0: tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y aquí estamos un día más para ofrecerles una temática que es más que actual y yo creo que esto además, este tema va a ser actual siempre porque cada vez se tiran más las cosas, se, se desperdicia más de todo y no nos damos cuenta que lo, que estamos destruyendo el, el, el mundo en general no en, uh, con esto ya seguro que nuestros oyentes se hacen una idea de lo que vamos a hablar hoy aquí pero primero vamos a saludar a nuestros contertulios por un lado tenemos pues eh, en Argentina a René Escape ¿qué tal?
2: ¿qué tal Paquita? ¿cómo estás? como siempre un placer estar acá en Tertulios Intercontinentales saludo a los ...a los queridos Contertulios y a los oyentes... ...así que les mando a todos un cariño muy grande... ...bien, pues ahora
0: nos vamos a Chile... y ...ahí está Jorge
2: Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, hola queridos amigos de esta tertulia... ...y por supuesto un gran saludo a nuestros auditores.
0: ...bien, y ahora nos pagamos otro salto y nos vamos a Colombia... ...porque ahí está María Eugenia de Hart... ...¿qué tal María Eugenia?
3: Hola Paqui y a todos los Contertulios... ...un gran abrazo como a los oyentes... Y, y esperando también aprender mucho este día
0: Y ya regresamos aquí a Madrid donde estoy yo Porque ahí se encuentra Juan Carlos Parra, ¿qué tal Juan Carlos?
4: Pues aquí andamos, hola a todos mis compañeros, hola Paquita Bien, aquí andamos, ya por lo visto, por lo menos tenemos un respiro del tiempo Que no tenemos las temperaturas tan altas como las semanas anteriores bueno, Bien, pues tema interesante efectivamente, además estoy como perplejo con todo esto, ¿eh?
0: Sí, 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 porque uno va ahondando en la temática y se da cuenta de cosas que dice, Dios mío, yo todo esto lo desconocía, ¿no? Y, y gran parte de, de todo esto es lo que vamos aquí a contarles a los oyentes. Así que vamos a hablar del reciclaje y vamos a comenzar con René. Así que adelante,
2: René. Bueno. Este, bueno, podemos para comenzar a decir que el reciclaje es un proceso, un proceso por el cual eh, a través de ciertos elementos de desecho o considerados como basura, eh, reciben un tratamiento eh, de tratar de, en lo posible, de, de usarlos como materia prima o de reutilizarlos en las condiciones en las que están o eh, de tratar de reducir su volumen... Eh, o hacer un convertirlos en un ahorro energético o eh, tratar de hacer una transformación química, pero la cuestión es, significa en, en tratar de reutilizarlos o reciclarlos eh, o reducirlos para poder este, eh, convertirlos en elementos nuevos este, o darles otra finalidad, pero en realidad el objeto es. Eh, hacer eh, un cuidado del ecosistema, un cuidado del medio ambiente, crear conciencia social y tratar en lo posible de eh, mejorar lo que es la biodiversidad, que es lo donde nosotros vivimos. Y tiene como pilares entonces esos tres elementos, la reducción, la reutilización y el reciclaje. Eh, en resumen, reducción es eh, tratar de reducir todo aquello que sea eh, puede ser desde lo pequeñito y tiene muchas eh, variantes, pero desde lo pequeñito hasta lo mayor y hasta en el, en el hogar, por ejemplo, el hecho de utilizar poca cantidad de agua, no, no desperdiciar el agua, usarla nada más en el lavado de los dientes, por ejemplo, utilizarla mientras se están jugando y no dejar correr el agua, no hacer duchas largas, este, no desperdiciarlas en aquellas canillas que gotean, eh, ya estamos haciendo reducción del abuso, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso del agua, por ejemplo. Otra cosa es tratar de reducir, si voy a, usar, a poner en una bolsa de residuos, elementos que que tienen poca, que no son biodegradables. El problema es lo que no es biológico, sino todo lo que es eh, nuevo. Por eso este fenómeno ocurre fundamentalmente en las grandes ciudades, donde hay gran consumo. ...de envases, recipientes, plásticos, vidrios... ...que tenemos que separarlos del resto de lo que sí es biodegradable... ...entonces esto tratar de reducirlo en tamaño para poder este, eh, compactarlo en lo posible para poder llevarlo a otro tipo de bolsas eh, que llevan otro tipo de tratamiento. Eh, todo esto se enseña en la casa, se enseña desde niño, ya lo vamos a charlar más adelante, en otra vuelta. Este, y eso sería más o menos eh, también utilizar, por ejemplo, una toalla que se rompió, una sábana, cortarlo en trozos y, y volverlo a utilizar. Si tengo muchas carpetas o papeles grandes que no sirven, cortarlos en trocitos chiquitos y reduciéndose. Hay muchas maneras de ir reduciendo el material y reutilizarlos es eh, como muchas veces los chicos pueden aprender y las amas de casa en utilizar elementos que ya se gastaron o se destruyeron aplicándolos como, como si fuera una, un adorno o, o como utilizar un envase un recipiente como un lapicero eh, bueno, muchas formas de reutilizar las cosas en lo casero y esto por supuesto llevado a gran escala pasando por muchos procesos hasta un proceso industrial este, entonces reciclando en definitiva, es eh, tratando de convertir, eh, reutilizar, es más que nada utilizar los mismos elementos eh, en otra función. Pero reciclar sería transformar esos elementos como materia prima para utilizar elementos nuevos y, y llevarlos a una, a, a un, como materia prima un, a un producto diferente tratando de no contaminar el ambiente ni, ni eche, de echar todos esos residuos a elementos como espejos de agua, canales y, y lugares así, eh, tratando de cuidar todo lo que es el ecosistema. Es crear una forma de conciencia social. Y bueno, ya me dejo a mis compañeros que sigan hablando del tema.
0: Bien, pues seguimos con Jorge.
1: Bueno, el verbo reciclar implica someter reiteradamente un material al mismo proceso o ciclo. Y como explicaba René, en este caso que nos ocupa para reducir, reutilizar o reciclar. Los seres vivos somos sistemas abiertos, es decir, intercambiamos con el medio que nos rodea. Y entre ese intercambio está el consumo de energía, de bienes y también el desecho. Las sociedades antiguas ya conocieron este problema, por supuesto, de manera mucho más simplificada. Los antiguos atenienses establecieron vertederos de basura que debían situarse a kilómetro y medio de la ciudad. Los antiguos chinos reciclaron papel para enfrentar el problema de la escasez de fibras. Pero esa es en la sociedad contemporánea, inmensamente más compleja que las antiguas, donde el problema de la basura, los desechos y la contaminación ha alcanzado proporciones asombrosas que están contaminando el planeta al punto que hay alrededor de cinco islas de plástico. Quiero aclarar que el concepto de isla aquí no es el propio de la geografía, sino que se trata de manchas plásticas de Muchísimas toneladas de este material y el plástico llega al mar a través de los ríos. Eh, los, de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 se ubican en Asia. Y tienen a la cabeza, como país productor de desechos plásticos, la República Popular China. También Indonesia, Filipinas y Vietnam, entre otros países. De modo que la contaminación de los mares es grave porque este material es consumido por las aves marinas y los peces y a través de estos pasan a nuestra mesa y por lo tanto a nuestro organismo. La contaminación se puede producir a través de desechos plásticos, de vidrio, de metal, papeles y cartones y orgánicos. Fue en la ciudad de Baltimore donde se hizo el primer gran esfuerzo de un reciclaje organizado y planificado. De ahí se fue difundiendo a otros países. Pero dado que estas grandes potencias como China y otras se niegan a respetar los tratados destinados a reducir el empleo de determinados materiales, el problema sigue siendo de extraordinaria gravedad. Por el momento, quedo aquí. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues continuamos
3: con María Eugenia. Hola, bueno, yo voy a aprovechar el hecho de que los que ya han hablado ya han estado definiendo de qué se trata el reciclaje, qué significa y también cómo no es algo completamente nuevo, como nos está señalando Jorge. Entonces, ya teniendo la claridad de que reciclar nos está de una vez sugiriendo cómo reutilizar las cosas, cómo preservar las cosas como es el agua, como decía René, cómo hacer un uso más consciente, de las cosas que utilizamos todos los días. Esto ya nos está quedando, yo creo que claro, a todos. También me parece interesante pensar entonces cómo esto de reciclaje hoy en día es una cuestión de vida o muerte ya para el planeta vivo. Eso quiere decir también para nosotros como especie humana. Ya no es simplemente una mejor idea o una buena cosa para hacer, sino que cada vez estamos viendo más lo que le está sucediendo a todo nuestro entorno, a todo lo que nos rodea, en el sentido de las destrucciones, de las sequías o las inundaciones o los incendios forestales que no tienen paralelo con nada de lo que se hubiera visto antes. Pensaba yo entonces que esto de reciclaje implica también un reciclaje en la psique de los seres humanos, en las mentalidades de las diferentes culturas. Y esto implica cambios de paradigmas. En estos días yo estuve reunida con jóvenes, con muchachos jóvenes, eh, algunos que son compañeros de, de mis nietos, y me llamó la atención ver cómo van siendo muy conscientes, estos ya son jóvenes universitarios, pero están siendo sumamente conscientes de que en el caso de ellos, con el tiempo de vida que les espera, estuvimos hablando de cómo se está aumentando eh, las posibilidades de vida que a ellos los llevarán a mucho más décadas de lo que tuvieron sus padres o sus abuelos, está siendo consciente cada vez más eh, la humanidad de que esto ya no es una cosa de ideales solamente, es un, una situación práctica de vida o muerte. Y en ese sentido yo les hablaba a ellos de cómo el pensador Jonas Salk, que ellos no conocían, les expliqué que él fue el que salió con la vacuna maravillosa para el, el polio en el siglo XX, pero también él es un filósofo de la ciencia y es un zoólogo. Y él demostraba en un libro que escribe que se llama La supervivencia de los más sabios. No la, la supervivencia de los más fuertes, como plantea Darwin, que tiene su lugar, por supuesto. Pero él hablaba concretamente de la especie humana y decía, esto lo escribió en los años 70 del siglo XX, y él lo que mostraba era esta especie como especie dentro de la zoología ha llegado a un punto donde, si no pone en práctica la sabiduría acumulada por las civilizaciones que han logrado surgir en la especie humana, hoy por hoy es una cuestión de extinción o supervivencia de la especie. Va a depender, no como antes, que ha sido importante la sabiduría que se acumula y cuando no hay sabiduría hay muchas sociedades que se han eh, extinguido, pero ahora señala Salt, Es una cuestión ya de la especie humana en general que puede llevar a la extinción de gran parte del planeta. Estos jóvenes oían esto con mucho interés porque lo que ellos veían ya estuvimos hablando de lo que era reciclaje. Yo les dije que iba a tener una interesante conversación con personas de varios países sobre esto. Ellos decían, el primer reciclaje tiene que ser en nuestras cabezas. Son cambios de paradigmas. Hoy en día, uno de ellos señalaba, en lo tecnológico, por ejemplo, en este momento las industrias fuera de lo que es la maravilla de la tecnología, que no la vamos a negar, pero los aparatos para utilizarlos cada vez se hacen para que se conviertan en algo obsoleto en muy poco tiempo, lo que obliga a comprar más aparatos, pero esos anteriores se van a las basuras de las que estamos hablando ahora, que logran llegar por los ríos a los mares y a contaminarlo todo. Luego, esta cuestión de reciclaje empieza con un golpe de, no teórico, sino de la práctica. Y no solamente en los jóvenes, los que somos mayores, que somos, como yo, personas en nuestros setentas, unas generaciones que estamos viviendo bastante más de lo que vivieron nuestros padres. También, y ya somos los abuelos de estos jovencitos, muchos de ellos, también estamos cobrando una conciencia de cambios que tenemos que hacer en cómo utilizamos la, la materia y eso va a depender cómo reciclamos esto que llamos, llamamos el espíritu humano. Lo que hace de un animal como nosotros, la, los animales que escogemos, que co que vamos más allá del instinto. Si no reciclamos primero nuestra mente, este planeta se está condenando a una autodestrucción. Lo dejo ahí, para ti. Uh -huh. Pues finalizamos esta
0: ronda con Juan Carlos. Juan
4: Carlos. Bueno, pues estoy un poco perplejo, como he dicho al principio, con todo esto del reciclaje, porque esas tres R's que decía René, y también ha mencionado Jorge, se pueden añadir dos más, que son responsabilidad, por un lado, y respeto. Sobre todo respeto. Esto eh, tiene que estar en la conciencia del ser humano. No es lo mismo la política que podemos hacer en nuestras casas, que es muy importante, cada uno con la conciencia que tenga. Pues es un poco complicado porque esto depende también de la tecnología, cómo ha ido avanzando. ¿no? Ahora explicaré por qué. Y también luego estaría la responsabilidad de los políticos, que esto ya es otra cosa, una cuestión diferente. A mí me produce perplejidad porque a veces cuando voy a, a tirar la basura no sé en el cubo que tengo que poner las cosas, eh, porque es un poco jaleo para mucha gente, ¿no? Los amarillos para, eh, para plásticos, latas y demás, el azul para papel y cartón, el eh, marrón para orgánico, el verde para vidrio, el rojo para los productos que pilas y demás, eh, eh, móviles, el naranja para los aceites, el blanco para, eh, con, la, con la cruz verde para las... Eh, en fin, son muchas cosas que... Yo creo que todo esto, también parte, está dentro de lo que es la educación, la educación que se tiene que impartir en las escuelas. Cuando, una, cuando llegan a las escuelas y están dando este tipo de eh, educación sobre eh, el reciclaje o cualquier otra eh, cuestión derivada del reciclaje, lo que no puede ser es que veamos a la señora de la limpieza. Eh, con una, una única bolsa recogiendo todos los productos y metiéndolos en, en una bolsa para echarlos todos en un cubo cuando nos están diciendo que hay un montón de cubos que, que son los que se van a utilizar bueno, eso por un lado en eh, eh, la antigüedad había una cosa curiosa que es que no, no había la tecnología por eso decía la tecnología que tenemos ahora evidentemente la humanidad ha cambiado poco lo que ha cambiado mucho es la tecnología por eso producimos mucha más cantidad de basura eh, fijaos una cosa en Roma por ejemplo eh, se ha constituido una pequeña colina que se llama el Testacho. Ese destacho era porque los barcos que llegaban de Hispania con el aceite o el vino iban unos eh, tinajas grandíban unas tinajas grandísimas de unos 60-70 litros eran de barro esto se podía reciclar fácilmente porque era un material que se podía reciclar, poco a poco se ha ido creando una colina que le llaman el testacho ahora es un barrio de Roma. Bueno, este tipo de cosas ahora mismo eh, con los nuevos productos y con las nuevas tecnologías es muy difícil. Ahora bien se puede hacer perfectamente porque además sabiendo las leyes que, que hay de física, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma el, la, la materia igual, eh, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma evidentemente hay una cosa que está en la conciencia cuando nosotros compramos un producto reciclado pensamos que no es un producto realmente nuevo cuando nos están metiendo en la televisión, en muchos eh, eh, anuncios que todo tiene que ser nuevo pues claro, aunque ese producto evidentemente es nuevo, porque muchos de los chips que encontramos en algunos otros productos son reciclados. ¿eh? No pensemos que son los productos que, que, que son los chips que nos traen nuevos. ¿no? Eh, este tipo de cosas hay que concienciar también a la gente. Claro, el comerciante quiere vender sus productos y tiene que ser nuevo, tiene que ser original. Si no es original, eso ya no nos vale en la conciencia, aunque tengamos un móvil que sea nuevecito eh, reciclado este tipo de cosas tiene que ir cambiando ¿cómo cambia? pues a, eh, con lo que decíamos antes primero eh, la responsabilidad y luego, eh, o primero si lo queréis el respeto respeto a todo, respeto a todo lo que nos rodea respeto a lo que tenemos delante de nosotros y respeto también a, a lo que es la evolución lo que somos, el ser humano yo estoy convencido, como decía María Eugenia que el ser humano está llamado la, a la extinción pero por motivos obvios vamos a ver, eh, nuestra, nuestra eh, raza es una raza que está mmm, ganándose el, el privilegio de ser el petróleo de la próxima civilización, por, por, porque estamos creando muchísimas, eh, digamos, o estamos teniendo muchos puntos para que, eso, para que eso llegue a suceder. Y bueno, de momento lo dejo aquí, luego seguiré con mis teorías también sobre reciclaje y discapacidad, que también es muy, es muy importante. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ya hemos finalizado la primera ronda y... Me hacía gracia cuando Juan Carlos estaba enumerando la, los colores de los cubos... ...y las variedades de, de cosas que se podían poner... ...y es que realmente es así... ...y tenemos que hacerlo y lo hacemos... ...aquí por lo menos que hasta donde yo sé... ...aquí somos bastante responsables para este tema... ...lo que también es cierto que hay veces que es muy complejo... ...porque por ejemplo en viviendas... ...en donde a lo mejor hay 40 50 metros de, de, la, de la vivienda... Pues cómo puedes mantener esa cantidad de cubos, aunque sean pequeñitos, para meter esa variedad de productos, ¿no? Eh, por supuesto que, que, que hay que buscarse las vueltas y hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces te hay que hacer juegos malabares para mmm, hacer realmente las cosas bien hechas, ¿no? Como, como debemos hacerlas, ¿está claro? Bueno, pues empezamos la segunda ronda nuevamente con René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
2: Sí, realmente es un tema muy interesante porque es un tema actual debido a que todo este fenómeno que está ocurriendo, como están, estamos nombrando y hablando, es de, nuestras, de nuestros últimos siglos. Eh, hace dos siglos atrás esto no existía porque todo esto comenzó desde que empezó la, la industria del plástico y, y el, el, porque el, el problema es lo que no es biodegradable es decir, si cualquier sustancia eh, que se utilice eh, está hecho con objetos naturales por ejemplo, está el papel, el papel es, si el papel es papel realmente es totalmente biodegradable porque el papel o se puede hacer con telas y jabones, o se puede hacer con, con, con la madera, este, entonces viene de la naturaleza. Entonces, si, si quedarán restos de papel legítimo, no mezclado con fibra acrílica, sino papel legítimo puro, eh, que no reciba tratamientos tóxicos de veneno como hacen las fábricas de papel que le ponen arsénico y etc y hacemos papel casero como el papel reciclado que está muy lindo porque y es, inclusive hasta es bonito no sé si ustedes lo, lo han podido ver alguna vez eh, cómo fabrican papel en las universidades les enseñan a muchos a fabricar papel y en las escuelas eh, con, con trapos, con telas viejas y todo, los van eh, metiendo y lo van macerando y van armando un papel reciclado o con papeles viejos, restos de papeles y, y hasta se les puede dar un color, celestito, grisáceo, rosadito y van quedando así como texturado y como un pergamino antiguo y, y quedan trabajos hasta bonitos para hacer forrar cajas, para hacer escritos este, artesanales, bolsas artesanales, este, usando, por ejemplo, soguitas de cáñamo. Eh, eh, bueno, hay, hay muchísimas... Este, bueno, el cáñamo es una fibra que, con la que usamos nosotros un hilo, que se, una soga que se llama sisal, pero esto tiene otro nombre en España. Yo me olvidé del nombre que tiene. Bueno, eh, lo que quería decirles es que eh, si todo fuera biodegradable... Este, no habría ningún inconveniente porque las cáscaras eh, de las frutas, de las cáscaras de, de las verduras, este, inclusive inclusive dentro de lo, de lo que aparentemente no es biodegradable, por ejemplo, cuando usamos cuando hacemos una taza de té, los saquitos de té, las, este, los, los cartoncitos, este, el celofán, envuelve el, los envases, algunos envases de, de cosas que consumimos, Este, lo vamos poniendo en un, en un este recipiente en la cocina cuando vamos haciendo las comidas, cuando vamos este, abriendo envases, cuando vamos lavando los platos, vamos poniendo todo ahí y después lo, lo vamos colocando, la gente que tiene un trozo de tierra, eh, haciendo el compostaje, haciendo... Eh, un espacio en su jardín, donde van metiendo todos estos elementos que le encantan a las lombrices. Y las lombrices se comen todo eso, se comen ese papel, hasta algunos trocitos plásticos que por ahí les gusta, que no es, pareciera que no es bueno, pero la lombriz en este caso es beneficiosa, se ponen gorditas, lindas, y entonces sacan todo eso, cultivan, las, las preparan a las, a las lombrices para meterlas en los jardines, de gente que tiene muchas plantas plantitas y este, hacen galerías y oxigenan las raíces y ayudan muchísimo a la parte de, 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 de jardines y, y agricultura, el agro, y agricultura. O sea que eh, se puede reciclar también de esa manera. Pero sí es importante darse cuenta que esto es muy diferente según el nivel sociocultural y el nivel socioeconómico que tienen los pueblos, las ciudades. Eso ya como siempre caemos en la misma historia. Eh, como las políticas públicas que tienen que tomar, que también lo dijeron. O sea, lo importante es que la conciencia eh, política primero para que se eduque de arriba hacia abajo al pueblo. Siempre debería ser así. Y, y por supuesto que eh, los docentes eh, que son, deben ser bien eleccionados para que en, la, en las escuelas hagan trabajos de reciclado para que los niños empiecen a preparar esto, así como cuando éramos niños muy chiquitos y hacíamos la germinación, ¿se acuerdan? Que poníamos el papel secante con, con, en un envase de vidrio y poníamos una semillita eh, de lentejas o de porotos, después íbamos, íbamos humedeciendo el papel y íbamos viendo cómo salía el brote de la plantita. Bueno, eso a los niños les encanta eh, trabajar con materiales este, y que puedan darle una productividad enseñarles de chiquitos todas las formas de, re, de, re, de reutilización y de reciclación de reciclado digamos de todos los productos que se pueda hacer y a la vez educarlos en estos colores que decían ustedes para los distintos productos de acuerdo al proceso de degradación o el proceso que van a tener en fábricas o industrias eh, cuando todo esto llegue a un final donde se va a procesar para reutilizarse pero claro por ejemplo, ustedes hablan de las bolsas. Nosotros lo que tenemos acá, por ejemplo, en la Argentina, en mi provincia, Mendoza, es la bolsa reciclada. Es decir, ustedes compran bolsas de residuos y en los supermercados no van a encontrar bolsa roja, bolsa de, blanca, bolsa verde, bolsa no, que, azul. No existe eso acá. Eh, existe si van a una casa de venta de plásticos, que son carísimas eh, y ya de por sí es muy olerosa comprar bolsas plásticas y la única bolsa que hay en los supermercados son eh, una bolsita que trae adentro por ejemplo 10, o 20 o 30 bolsas o un rollo de distintos tamaño para tacho, tacho de basura, o sea recipiente de basura, grande, mediano o más chico eh, con bolsas de residuos hechas con reciclado, ustedes se dan cuenta porque tiene un olor a humo, uno, ustedes la huelen y, y cuando la vienen como este, tra, troqueladas así para que ustedes puedan ta, tironearlas y irlas separando, eh, y, pero el olor que tienen es ahumado porque se nota que han calentado, eh, evidentemente han calentado la, eh, el material plástico, lo han quemado, calentado. Eh, y para poder derretirlo y formar con todos los restos plásticos esas bolsas está bien porque es para usar para la basura pero usamos bolsas negras y listo, ahí va a parar todo uno tiene conciencia de separar lo que es vidrio, plástico y papel que es descartable en otra bolsa y en otra bolsa que sea este, eh, también plástica por supuesto todo lo que es este desecho biológico eh, las, las, las cáscaras, los restos de los huesos, de, 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 de los alimentos, este, las cosas así que, que uno ha descartado que es biológico y que va a ir a otro proceso de putrefacción. En cambio, los elementos este, eh, que no son biodegradables no, no entran en putrefacción, no se degradan en la tierra, no, no se desarman con el agua. Y lo electrónico que nos sobra, celulares viejos, teléfonos viejos y que para acá uno cada vez peor. Miren ahora las computadoras que van avanzando año a año, este, van quedando inutilizables. Todos esos aparatos que son plásticos, carcasas plásticas, chips, ele sistemas electrónicos plásticos, y ya, eh, nadie puede guardar eso. Bueno, acá hay sitios, hay, hay una cierta conciencia, por ejemplo, los municipios, que vienen a ser la, los ayuntamientos que tienen ustedes en España, eh, tienen este, sectores en la ciudad, en lugares céntricos, para que la gente deposite ahí esa basura electrónica. Y también una cosa muy linda que habían fabricado acá un, un, un plan que era la, lo que se llamaba la botella amor, la botella amor era tomar una botella de gaseosa de las grandes de dos litros y medio, o de un litro de la que se tenga, y todo lo que sea plástico, limpio por supuesto, lo no que esté sucio con sustancias orgánicas, sino todo elemento plástico, por ejemplo bolsitas de plástico, o, celofans, eh, o, o bolsitas este, más grandes, pequeñas, todo irla reduciendo y metiéndolo bien compactado adentro de esa bolsa, y, que, y, y juguetes de, de plástico, lo que se pueda ir metiendo chiquitito, metiendo metiendo bien compactado adentro de esa botella, metiéndolo, metiéndolo, hasta que la botella quede repleta repleta realmente y no haya ni un espacio, esa botella va a quedar pesada, pero esa botella se sabe que tiene adentro elementos plásticos, entonces una vez se llevan a un sitio y esas, con esas eh, eh, botellas amor eh, van formando ladrillos, eh, ladrillos plásticos para formar casas, hay mucha gente que tiene casas en el campo construidas a las paredes, uniéndolas a todas estas botellas, botellas que están, y no pasa el frío, ni el calor, ni nada, porque como están las botellas tan llenas, eh, no, no, no son vacías, no tienen nada de aire adentro, este, y la, la, han logrado la manera de ver cómo las pueden unir unas con otras, forman paredes, pisos, alfombras, han hecho islas artificiales para subirse, y pararse arriba... Eh, bueno, eh, o sea, a mí eso me parece interesante porque es una manera de reutilizar algo. Porque también las, las fábricas eh, que, que, que pueden reciclar eh, tienen su defecto. Primero, contaminan el ambiente en la, al quemar todo este material. Por otro lado, no es muy reditual económicamente. No todo el mundo tiene un espacio para poder fabricar todo esto. En el proceso de manipulación de todos estos elementos tenemos riesgos de intoxicación, de, por no saber qué tenían adentro esos envases, eh, de, 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 de que se ensucie. parece que no siempre el proceso de reciclado puede estar bien elaborado o bien hecho. Hay que saberlo hacer, tiene que estar, este, hay que tener un cierto capital y un cierto espacio para poder hacer el reciclado. O sea, depende del tipo de reciclado y depende de qué circunstancia estemos hablando, sea pequeño nivel o a gran nivel industrial, es bastante complejo, no es tan sencilla la situación. Eh, de todos modos, eso que comentaba Jorge, de que van tirando al agua o a los ríos, acá tiran, por ejemplo, en, los, en las zanjas, en los zanjones, las acequias, cada vez que hay una tormenta grande en el verano, se inundan las calles, se inundan las casas, porque se rebalsan de pañales, una de las cosas que nadie sabe es la cantidad de pañales, eh, pañales y toallitas femeninas. Esto es, es importante porque es impresionante cómo se contamina con esto. Esto no existía. Antes lavábamos los pañales, pero no existía hace 40 años. Es increíble. Se lavaban los pañales a mano y, y las mujeres usaban eh, otro tipo de elemento degradable o lavada, lavable para poder para sus menstruaciones. Es decir, todo este elemento de toallitas, de, de elementos de, de los pañales de los niños, que ahora las mujeres nadie lavó un solo pañal. Eh, me parece muy cómodo para la vida práctica pero también cómo contamina el ambiente eso es tremendo por eso no se degrada entonces tiene que haber una forma de reutilizar todos esos elementos y no tirarlo a, a los lugares así como zanjas canales ríos que ahí esa conciencia se educa y se educa desde pequeño por eso es importante el hogar la escuela reuniones familiares en los municipios para ir educando a las sociedades bueno quedo acá. Jorge
1: bueno Así como René hablaba lo que se hace en Argentina, yo les voy a contar un problema grande que tenemos acá en Chile. Para quienes no conocen mi país, es un territorio que se mueve de norte a sur entre la cordillera y el océano Pacífico. Todo el territorio tiene costa. Y en la zona central hay muchos balnearios donde va mucha gente los fines de semana largos, que ellos salen miles de vehículos de Santiago hacia la costa y hay unos balnearios llamados Quinteros y Puchuncadí. Y este sector fue calificado hace ya muchos años por los gobiernos como zona de sacrificio. Zona de sacrificio porque se permitió que allí se instalaran grandes instalaciones mineras que contienen plantas de fundición y refinamiento del material minero. Y esto empezó a producir ya hace varios años una contaminación tremenda en la zona y la población de esa costa, especialmente los niños, empezaron a sufrir vómitos, cefaleas y cáncer y han tenido que cerrar escuelas y, pero esto se aceptó bajo un título terrible zona de sacrificio donde se podía sacrificar la naturaleza en toda esa área pero empezó a afectar también a la población humana y actualmente en estos días era apenas recién tres días atrás o cuatro el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric decidió para enfrentar el problema cerrar una de las plantas más grandes ahí que se llama Ventanas que pertenece a Codelco que como ustedes habrán escuchado es una de las mineras más grandes del mundo, de cobre entonces cerrar esta planta provocó un tremendo problema con los trabajadores. En este momento hay un paro nacional de los trabajadores del cobre en Chile con marchas y cierre de caminos porque si bien ellos reconocen que la planta contamina, señalan que no se ha hecho nada con el resto de las plantas que pertenecen a empresarios privados. No se les ha tocado y mientras la planta de Codelco está paralizada, han seguido cayendo niños enfermos durante estos días de paro que no está funcionando eh, hay niños que han tenido que cerrar escuelas enteras ahí en la zona entonces aquí la contaminación es horrorosa y se pierden se calcula que se está perdiendo la suma de entre 20 y 30 millones de dólares diarios por el cierre de esta planta de modo que el problema de contaminación que tenemos acá es enorme en esa área llamada zona de sacrificio y por supuesto en el norte de Chile donde están las mayores plantas ¿no? de minerales eh, con una contaminación tremenda porque también por desgracia muchas empresas han utilizado el agua de los glaciares que se han ido secando, lo cual es terrible. De modo que hoy día tenemos este problema y con paros, porque los trabajadores protestan que van a tener que ser reinstalados reubicados en nuevos lugares, nuevas ciudades, y con nuevas faenas, y tienen niños chicos en los colegios, y traslados de familia, de modo que es un problema que actúa directamente sobre la población. Otra cosa que quiero recordar, aunque es una ironía amarga, es que las guerras han sido grandes fuentes de reciclaje, donde equipos de científicos y técnicos trabajan intensamente para aprovechar partes y piezas del material bélico destruido dado de baja y reutilizarlo para producir nuevas armas. Ojalá desapareciera para siempre este modo de reciclar, pero pareciera que el ser humano tiene la capacidad de tropezar indefinidamente con la misma piedra. Quedo hasta aquí, Paco.
3: María Eugenia. Bueno, es interesante todo lo que estamos oyendo porque eh, vemos cómo la, eh, está presente siempre la paradoja, ¿no? Esto que, que nos cuenta Jorge, de verdad que es impactante y el nombre es como escalofriante porque es, 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 se le dice de una vez sacrificio porque es unas ganancias a expensas de unas pérdidas tremendas. Estaba yo pensando también, siguiendo la línea de que esto ya empieza a ser no solamente una idea de algunos pocos personas que estudian cosas, sino que se, se empieza a sentir ya en una forma muy concreta. Y pensaba yo una cosa interesante. Yo no es que esté pensando que la humanidad y la especie humana va de todas maneras hacia una extinción. Lo que yo recojo de la idea de Jonas Salk es, frente al reto, como dicen los chinos, crisis es peligro más oportunidad. Frente a los retos, las respuestas. Esa es la idea del historiador Toynbee. Toynbee cuando describe el surgimiento o no de las civilizaciones y da una excelente definición de qué es una civilización y es de las civilizaciones donde lo humano ha podido sacar eh, el, lo mejor en términos de artes, de ciencias, de filosofías, de sabidurías. Lo que es interesante es como Toynbee habla de reto y respuesta. Y él va mostrando cómo a través de, de, de la historia los grupos humanos, las comunidades, eh, 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 se enfrentan o no a retos. Y él describe que la posibilidad de salir adelante en una forma de progreso auténtico es cuando el reto lo, tiene una respuesta, es decir, cuando el reto es demasiado apabullante, es imposible ir más allá de simplemente responder permanentemente algo de supervivencia. Un ejemplo podría ser los, los pueblos esquimales, cuando es tan tremenda lo que enfrentaban de vida en el hielo, que la sola supervivencia consumía todo. Eh, cuando el reto es apabullante, dice Toynbee, la respuesta no logra sobrepasar, lo que se necesitaría para creatividad. Pero también en ausencia de retos, señala el mismo Toynbee, tampoco hay progreso, porque entonces ya no hay ningún tipo de reto. Es donde las frutas caen de los árboles más o menos solas, donde no hay los retos, por ejemplo, del cambio de estaciones, etcétera. Sin retos tampoco hay un avance. Y los psicoterapeutas vemos que eso es cierto en los pueblos, como dice Toynbee, pero también en los individuos. Se necesita algo de equilibrio, de un serio reto para que la respuesta se dé en forma creativa. Y eso me hace pensar en este momento, donde en muchas partes, por ejemplo en mi país, Colombia, enfrentamos nuevas realidades políticas que pueden ser eh, tal vez oportunidades, pero también son inmensos peligros, es el lugar que tiene en la especie humana la adversidad, la adversidad no buscada, la adversidad que llega tanto a pueblos como a individuos. Y es interesante ver que la adversidad es el tipo de reto que puede inducir, que puede obligar a que... La única forma de enfrentar lo adverso es con creatividad, y esa creatividad es de lo que estamos hablando ahora. Los compañeros aquí con tertulios están hablando de distintas formas, como estaba diciendo René, en que se empieza a ver cómo responder a la adversidad, por ejemplo, con los plásticos, esto de los ladrillos, Metidos en las botellas que acaba de escribir René También se está haciendo aquí en Colombia en varios sitios Es decir, esto era lo que los jóvenes estaban conversando Cuando estuve con, con ellos Ellos sentían la fuerza de tener que ser creativos Frente a lo adverso Eso quiere decir, pienso yo No que vamos indefectiblemente a una extinción sino que tenemos que tener una, una adversidad que nos toque realmente, que no sea simplemente un, palabras, ideas y propuestas, sino lo que nos toca realmente. Eso ya se está sintiendo en el planeta. Ojalá esto nos conduzca a lo que llama Tony entonces, un reto muy serio que si no se atiende en una forma creativa, productiva, ...útil para los pueblos y sus entornos, una respuesta ecológica, si no somos capaces de eso, ahí sí vamos a la extinción. Yo quiero pensar, no con optimismo, a mí no me interesa mucho ni el pesimismo ni el optimismo, pero tal vez la esperanza. Y el otro día escuché una linda definición de esperanza que era un préstamo que tomamos del futuro con una cuota inicial que ponemos en el presente. Ojalá que la realidad que nos está tocando ya de cerca y tenemos frente a las narices, como lo están viendo los jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta los niños, nos lleve a la creatividad necesaria. Esa creatividad también se llama reciclaje. Uh -huh. están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberamérica.com. pues finalizamos ya esta ronda con Juan Carlos
4: bueno yo eh, hay una cosa que, que me, me tiene todavía más perplejo ¿no? y es la forma en la que la sociedad eh, crea una hipocresía con respecto a todo esto pero no la sociedad en sí, nosotros hay, un, hay parte de la sociedad que yo veo en la que veo que hay una especie de indolencia que se han dejado llevar por las corrientes del momento. Veréis, aquí en España tenemos una televisión que se llama Telecinco, que además es un canal que lo lleva una empresa llamada Mediaset. Mediaset es una empresa que nació en Italia y de hecho Canal E5 y todas estas eh, cadenas que son de, de, de Mediaset. La ONCE tuvo una importante, bueno, una importante participación en esta empresa hace ya tiempo, ¿verdad? Bueno, pues aquí se ha acuñado un término que es basuraleza para todo lo que, son lo, lo que es el reciclaje y demás. Ellos la acuñaron. Me parece muy interesante esto de basuraleza. ¿no? Consistía en que una, un día al año pues una persona tenga un metro cuadrado para limpiar. Esto es muy bonito en teoría. Toda la teoría es maravillosa. Las teorías eh, salen y nos cuentan un montón de cosas, pero el problema está en lo que es la raíz, está en la concienciación. Eh, si no lo hacemos del, desde el principio con nuestros hijos en casa, jamás lo vamos a poder hacer fuera. Y si los gobiernos que tenemos de turno no nos dicen, oye, tenemos que hacer esto, pues no se va a hacer. Es muy bonito que recibamos un dinero del Fondo de Cohesiones de Estructurales de la Unión Europea para este tipo de cosas, los reciclajes. Es muy bonito que esto vaya a los ayuntamientos, pero que se utilice de verdad y se utilice en condiciones. Mirad, oh, por eso decía lo de la discapacidad. Os voy a poner un ejemplo. El año, pas el año pasado en Alicante eh, se hizo un proyecto con Cotenfe y la ONCE ¿no? para eh, adaptar los cubos de basura a los eh, discapacitados. Bueno, me parece muy bien, es una es loable, ¿no? Eh, para el alcalde de Alicante, Oltra, y para el teniente el primer teniente de alcalde, Villar, era maravilloso, ¿no? Todos los que estaban allí también, la, 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 la representante de la ONCE y Cotenfe, bueno. Eh, bueno, no nos damos cuenta de las cosas prácticas que tenemos que hacer. Es verdad que para una persona que va en silla de ruedas poner una ventanita en un cubo de eh, más baja pues está muy bien, y para una persona mayor. Pero a ver, poner... Un, eh, ...un letrerito en braille... ...para que alguien lo tenga que tocar... ...después de que hemos pasado una pandemia... ¿No os parece un poco extraño y raro? Además, con la consecuencia de que el hombre, allí tienes que tocar o ponerte unos guantes. Es una cosa un poco absurda. Está muy bien para quedar bien con la galería, pero no es una cosa práctica. Hagamos, Intentemos hacer cosas prácticas. Intentemos hacer que, que, que la sociedad comprenda que lo que tenemos que hacer son cosas de, de, revolucionarias. No, no porque el gobierno de turno nos vaya a decir, oye, esto lo tenemos que hacer de esta manera. O porque tenemos un dinero que lo tenemos, lo tenemos que eh, sacar que en este dinero además hay mucha gente que se lleva comisiones por todo esto, ¿no? Bueno, esto claro, esto por esto esto por un lado y por el otro lado pues bueno eh, durante mucho tiempo como decíais vosotros pues claro no ha habido el, el verdadero problema que es usar y tirar hemos llegado a una sociedad en la que usar y tirar es normal antes en las sociedades, pues como decía René, eh, mi madre lo hacía, ¿no? eh, eh, nuestras eh, abuelas eh, lavaban los pañales, le hacían un montón de cosas más. Es cierto que ahora es mucho más práctico, es mucho más eh, bueno, pero intentemos que esto que estamos haciendo, que, est que estamos intentando crear una sociedad mucho mejor, se llegue a la práctica, que no se quede solo en la teoría. Mirad, eh, están muy bien estos foros que se hacen del medio ambiente, maravillosos pero si no convencemos a China y a la India de lo que, de lo que no puede, se puede hacer que es contaminar los ríos contaminar lo que como se está contaminando y llegar el agua, eh, el agua de los ríos, como decía Jorge los quince mayores ríos eh, eh, de contaminación están en, en Asia ese que llega a los océanos eso no se va a poder eh, eh, a, a arreglar o de alguna manera desarrollar por otra parte, veréis, hace poco he, eh, he leído una noticia ¿no? en la que España están poniendo banderitas estas negras que son las banderitas para, para, por un motivo, porque mucha gente se baña en, la, en las playas con las cremas solares que no son eh, adecuadas para, para bañarse, entonces la crema solar se va al agua y se contamina y hay muchas que se están empezando a contaminar por este motivo, tengamos lo que decía antes, respeto y eh, también eh, responsabilidad y la responsabilidad no está arriba, está en nosotros. Bueno, de momento lo dejo aquí yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, yo ahora ya haremos la última ronda a modo de resumen, que cada uno aporte si se le ha quedado algo en el tintero y si no, pues que haga un resumen. Pero esto que acabas tú de puntualizar, Juan Carlos, yo no creo que la culpa la tenga la persona que se pone la crema. Yo creo que lo que no se debería es vender ese tipo de cremas si no están aptas para, para ponerlas en, en el agua, o sea que ahí yo creo que la cadena de la, de la responsabilidad es anterior ¿eh? a la persona, o sea que porque muchas veces la persona igual ni siquiera sabe que eso que está poniéndose no se puede poner para, para bañarse porque contamina el agua.
4: Sí, un segundito, solo para contestarte, estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que yo también tengo que decirte, que es, es verdad que la cadena está ahí, pero también es cierto que la persona, la persona tiene que tener esa responsabilidad. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices, que las políticas tienen que venir de arriba. Pero lo, lo, lo raro es que, como decía René, estemos haciéndonos todas las políticas desde abajo.
0: Bueno, vamos con la ronda final. Empezamos nuevamente con René.
2: Bueno, eh, realmente sí. Esto de las cremas solares lo que pasa es que lo importante es proteger la piel para evitar están los filtros, y hay gente que realmente no puede soportar este el sol por enfermedades, y etcétera o para prevenir enfermedades, o porque tienen enfermedades, y entonces si están en playas y todo, se ponen protectores solares, con distintos grados, desde 30, factor 40, 40, 50, ahora vienen 80, 90, bueno, to pantallas totales, etcétera los bebés, eh, lo que pasa es que, claro, lo único que se indica, el dermatólogo le indica al paciente, eso lo digo cosa extra, eh, acuérdese que dura dos horas, porque a las dos horas se absorbe, y acuérdese que una vez que se moja con el agua eh, pierde el efecto. Así que trate de pos lo posible de no meterse al agua eh, con esto. Pero nadie va a ir en una playa, a no una una ducha, a bañarse con jabón y para meterse después al mar. Así que me imagino que, y yo he visto en eh, el cotado me dice no he visto yo este, las piletas como se ve todo un tornasol arriba las capas gruesas que da el agua arriba de la superficie de, la, de las piscinas o piletas o albercas no sé cómo le llaman este, todo la capa gruesa de, 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 de la crema solar de, que se pusieron todo o sea da asco realmente como dejan el, el agua de la, cómo se contaminan el agua de las piletas y esas aguas las, tratan de poner filtros y de oxigenarlas pero no realmente no bueno eh, yo pienso que todo esto debe comenzar desde, desde la infancia con estímulos. Es muy difícil que a un niñito de 4, 5, 6 años le crees una conciencia social, eh, decirle no podés tirar esto acá, papeles al piso, no podés tirar eh, las botellitas esas de plástico ni ese tetrabrique donde tomaste el juguito con la cañita eh, a la basura cualquiera porque es importante que esto contamina el ambiente. El niño no entiende esas cosas. Entonces muchas veces yo creo que una de las cosas muy lindas es tratar de eh, hacer eh, competencias y con premios entonces el niño que por ejemplo más coleccione tapitas tapitas de, de esas metálicas de las botellas de los envases o más cañitas traiga o más en una bolsa eh, va a ganar un premio entonces esas competencias y esos estímulos sirven para los chicos ¿eh? Eh, eh, inclusive para un logro y después el concurso llevarlo a los cursos de los cursos a las escuelas y de interescolares y así eso sería interesante. Y con respecto a las políticas públicas desde arriba, bajar leyes implacables. Y si la gente es hija del rigor, poner rigor. O habrá que ser duro, porque eh, una cosa es hacer propagandas, una cosa es decirle a, la, este, a través de mensajes y. Este, de cómo enseñar a través de reuniones y, y la gente después está en su casa y deja correr el agua y no le importa, una canilla le pierde y tiene desidia y ya va a llamar el primer un día de esto, este, tiran este, basura, a ah, total, una, una sola que le va a hacer, una, más, una, le, una mancha más al tigre que le va a hacer. Eh, yo he escuchado a la gente hablar así. Entonces, eh, eh, es muy difícil que la gente eh, tome conciencia porque la gente es egoísta. ...vive su momento y, y el momento y el día y punto... ...no piensa en el otro, cuesta mucho... ...que, que sea empático, que piensa en lo ecológico... ...como si el calentamiento global... ...como si la contaminación de las aguas... ...como si eh, los ríos esos... eso están en China, no están acá... ...entonces como si el mundo fuera separado... ...como si cada país, cada provincia tuviera su propio cielo... ...su propia agua, su propio trozo de tierra... Eh, no es así todo es el mundo entero y circula en el mundo entero y eso es lo que a la gente le cuesta entenderlo no tiene eh, se necesita un poco de pensamiento abstracto Se necesita un poquito de pensamiento abstracto para poder este, comprender. Entonces, si no hay una, una concienciación, como decía recién Juan Carlos, realmente lo que va a haber que hacer, pienso yo, tendrían que ser los gobiernos mucho más duros. Y poner multas, multas severas, así como poner multas severas de tránsito, multas severas a la contaminación del ambiente. Algo va a haber que hacer con las ciudades grandes que tienen alto consumo. Pienso que sería un modo, porque si no la gente es muy difícil, que cree conciencia si no crea conciencia de nada. Y después los gobiernos, ¿cómo evitamos que los gobiernos no sean corruptos? La corrupción está en todos lados, entonces si la sociedad está enferma, eh, los, los políticos que van a subir van a ser enfermos, y las maestras que van a subir para educar van a ser enfermas, y los niños que crecen, serán en esa enfermedad será la declinación del planeta pero hay que tener un voto de esperanza no, no por ser como decía María Eugenia optimista o, o pesimista simplemente tener la esperanza de que algún día estos jóvenes como las que estuvo interactuando ella, tomen esa conciencia y quieran eh, un, un mundo futuro para ellos y para su descendencia probemos no. que así sucede
0: están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, yo creo que el gran problema que enfrenta la sociedad actual es la relación entre cuidado del medio ambiente y producción de riqueza. ¿Cómo juegan estos dos términos de la ecuación? Acá en Chile tenemos un Ministerio del Medio Ambiente y tenemos organismos que se llaman superintendencias. Superintendencia de Electricidad, Superintendencia de Aguas, que están encargadas de hacer estudios y aplicar sanciones. Pero, y aquí viene el, el problema, por ejemplo, el Superintendente de Electricidad es un ex empleado de una gran empresa eléctrica que sabe que cuando termine el gobierno de turno él va a volver a trabajar a esa empresa eléctrica. Por lo tanto, no tiene la fuerza ni la autoridad para sancionar a esa empresa eléctrica se contamina, porque si lo hace tiene miedo que cuando pierda el cargo de superintendente y tenga que volver al sector privado no lo va a contratar esa empresa por otro lado hay muchas autoridades encargadas de imponer la ley pero que tienen acciones en grandes empresas por lo tanto tampoco están dispuestos a apretar demasiado a la gran empresa por otro lado estas grandes conglomerados empresariales cuentan con equipos de abogados ingenieros geólogos y expertos para enfrentar al Ministerio del Medio Ambiente, sus propios estudios, etcétera, De modo que el problema está dado por los enormes intereses económicos y políticos en juego. Esta ecuación está siempre desbalanceada. El cuidado del medio ambiente es el término más débil y la producción de riqueza el más fuerte. Cuando hay que cerrar una empresa porque ha contaminado extensos territorios, el empresario, ¿qué es lo que dice? Para quedar miles de familias sin trabajo. Lo que desgraciadamente es cierto. Lo estamos viendo ahora en el caso que yo planteaba de ventana, que esos trabajadores que han sufrido el efecto de la contaminación, sin embargo, están gritando en las calles porque no quieren que se cierre la empresa. Entonces es un problema extremadamente complejo cómo equilibrar esta relación naturaleza, medio ambiente y producción de riqueza, y a eso se agrega, como ya hemos comentado, el problema de la corrupción. Napoleón Bonaparte decía, todo hombre tiene su precio, la cuestión es encontrárselo, y las grandes empresas tienen muchas herramientas para encontrar ese precio. Quedo aquí, Pai. María uh -huh.
3: vale, Eugenia bueno, realmente es cierto, estamos todos en este momento en el mundo enfrentando un, un, muchos retos, pero todos están concatenados de alguna manera. Eh, como les he dicho muchas veces, mi tema central desde hace muchos años ha sido el tema de la madurez, la madurez que ataña al adulto las etapas anteriores como los pasos que llevan a ella y la madurez como la vemos en la naturaleza, como el paso óptimo de, del, del botón a la rosa, a lo, a lo más cercano a plenitud, así como para que nos entendamos. Yo pienso que una de las cosas que más me ha interesado y por eso eh, me gusta siempre estar hablando con personas jóvenes y, y también en todas las edades posteriores y también con los niños, es el interés que están demostrando porque están sintiendo en ellos mismos esta situación. Uno de ellos me estaba hablando de algo que están generando entre varios eh, jóvenes estudiantes con algunos de sus profesores mayores con mucha experiencia, que se llama sembrar agua. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? En sitios donde se han dado unas tremendas sequías, están encontrando formas en donde se cavan en las tierras que están tan secas y con cosas que son orgánicas, que son sola, eh, sales, donde se está tratando de hacer todo un estudio para que no haya una, un remedio peor que la situación. Pero la cosa es que al hacer ese procedimiento en profundidades, eso va atrayendo las humedades. Empieza a haber eh, entonces mucho más posibilidad de napas freáticas, o sea, las aguas subterráneas, eh, recuperándose y eso va dando inclusive para que empiece a surgir a la superficie y se empiecen a recuperar lo que habían sido eh, eh, orígenes para ríos y demás estos son ideas, ideas entonces yo pensaba oyéndolos hay una cosa muy interesante también porque Jorge lo dice es cierto el problema de esto es enfrentar lo que es importante con lo que son ganancias y ganancias materiales. Sócrates, en Grecia, en uno de los diálogos, al final hace una oración a los dioses y entre las cosas que pide es que yo considere a los sabios como los verdaderos ricos. Hablando con estos muchachos, les ha interesado muchísimo cuando yo les planteo que las virtudes una de ellas es lo que yo llamo la nocodicia, como una sola palabra. Nocodicia, ¿qué significa? Es entender qué significa suficiente, y eso para cada persona tendrá su interpretación. Pero al comentarla empiezan a entender que cuando uno va entendiendo con la madurez qué significa suficiente, empieza a haber un fenómeno de entender que en lugar de la codicia, que en el fondo también es una forma de empobrecimiento en, eh, para los seres humanos, en muchas formas, ¿no? Eso lo vemos los psicoterapeutas con mucha frecuencia. El hecho de que la virtud sea un efecto secundario del proceso de madurez puede llevar a que en personas que tienen todo el derecho a tener un interés empresarial, etcétera puedan entender qué significa suficiente para no sobrepasarse a lo que empieza a ser un deterioro de lo que los rodea, etc. Víctor Frankl decía que para él, humano y espiritual significa lo mismo. Es la característica de nosotros, los animales humanos, de poder ser creativos y escoger. Entonces... Y también él decía que la autoorganización del individuo siempre será un efecto secundario del compromiso con los otros. Cuando eso lo empezamos a entender, y yo veo el entusiasmo en niños y jóvenes oyendo esto, cuando empiezan a entender que la virtud, por ejemplo, de no ser codicioso, sino más bien entender es suficiente para mí y en qué otra forma me enriquezco que no sea material eso empieza a ser una de las respuestas creativas que podría ayudarnos a superar en algún punto este impasse entre ganancias multimillonarias frente a lo que sería suficiente ahí lo dejo. bien
0: pues ya finalizamos con juan carlos
4: bueno pues eh, veréis, yo creo que también hay una cosa que tendríamos que destacar y es que desde de las empresas eh, responsables de, de, de muchas eh, tendencias que se hacen en una en la sociedad, voy a poner un ejemplo, eh, hace poco night ha sacado unas zapatillas que son parecen zapatillas sacadas de la basura. ¿Por qué? Pues Porque ha visto que mucha gente estaba cogiendo zapatillas para ponérselas de la basura. La diferencia es que aquellas zapatillas que parecen sacadas de la basura cuestan 200 o 300 euros. ¿Eh? Estamos hablando ya de... Bueno, si esto se, se llevase a decir, bueno, vamos a ver, eh, las empresas que cree, que, que tienen en, recogen de la ropa de, de diferentes contenedores de tejido crean con esto o la moda, de eh, Versace o los grandes eh, diseñadores, por ejemplo, y esto se lo, se lo lanzan al público, oye, que esto es tendencia recicla eh, de reciclaje. Yo creo que esto se podría también ganar, que no solo consiste en que la gente eh, eduque a sus hijos, sino que también la sociedad que tenemos realmente de alguna manera lleve a, y convierta eh, Todas las ideas que tenemos en teoría, que son muy bonitas ¿no? y todas las cosas que decimos, son maravillosas. Pero claro, la práctica tiene que llevarse a las cosas más necesarias. Y esto es una de las cosas más necesarias. Cuando se solucionen y se solventen todas las eh, cuestiones importantes que el ser humano tiene, bueno, pues luego vienen las, eh, las artes, como decía Aristóteles, las artes inútiles, que son la literatura y lo demás. Pero primero hay que solventar todo esto. ¿Cómo se solventa? Pues es un problema de, de sentarse y hablar entre las administraciones los gobiernos y la gente porque solo, solo la gente va a llevar el peso y la responsabilidad de todo esto y lo que decíamos, bueno pues como decía la, la mitología ¿no? Eh, la esperanza siempre se queda como en la caja de Pandora al final ojalá tengamos esa esperanza metida en el bote ¿no?
0: Uh -huh. bueno pues ya, la verdad es que prometía el tema y yo creo que ...ha cumplido todo, to, to, todas las previsiones que teníamos de él... ...la verdad es que es muy muy interesante... ...y es que eh, pensándolo bien... ...con cosas que que ya se han usado... ...se pueden hacer otro tipo de materiales... ...que no tienen nada que ver en artesanía... ...yo lo, hablo, lo digo por la experiencia propia... ...yo me gusta mucho la artesanía... ...y nosotros en artesanía con cosas que, que son para tirar, que ya no ya sirven, tapaderas, eh, botes de cristal, eh, cosas de plástico, botellas de plástico, cantidad y cantidad, del el, el cartoncito de los rollos de papel higiénico, con las cosas que menos uno se puede imaginar, de, sirven para hacer maravillas en artesanía, ¿eh? Y yo creo que darle una segunda, incluso si es posible, hasta una tercera oportunidad a estos materiales de desecho, yo creo que es un poco el futuro, para que por lo menos tengamos un, un, un mundo, ¿no?, un poquito eh, con más tranquilidad y no tengamos siempre ahí la espada de encima, ¿no?, Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y además pueden hacerlo si lo desean a eiberoamérica... con las iniciales e i y la a de América en mayúsculas. Ese es el Twitter. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí como con tertulios para realizar este magnífico tema. Y por supuesto a los oyentes que nos siguen semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.